0: Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten. Und alle, die es werden wollen. Von und mit Marcia und Ricarda. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Young Communicators. Hier ist
1: Marcia und bei mir ist wie immer Ricarda. Hallo von meiner Seite. Heute geht es weiter mit einer sportlichen Folge. Wir haben einen spannenden Gast, nämlich Leonie. Und wir haben uns kennengelernt, was eigentlich ganz witzig ist, ähm, bei der Masterarbeit, beziehungsweise Leonie schreibt gerade an ihrer Masterarbeit und hat meine in einer Uni-Datenbank gefunden und mich dann per Mail angeschrieben. Und jetzt sind wir hier im Podcast. Hallo Leonie. Hallo. Ja, schön, dass du heute bei uns bist, Leonie. Wir sind ganz gespannt,
0: was wir heute alles mit dir besprechen werden, was wir von dir erfahren werden. Und wir würden ganz gerne einfach mal mit deiner Person anfangen. Ähm, wer bist du, was machst du und wo kommst du denn her?
2: Ja, danke für die Einladung. Ähm, ich bin Leonie, ich bin 24 Jahre alt und ich komme gebürtig aus der Nähe von Köln. studiere jetzt gerade in Köln und ähm, bin in den letzten Zügen meines Masterstudiums. Ähm, mein Master heißt Sport, Medien und Kommunikationsforschung. Und ich habe gerade mein letztes Praxissemester, also mein Praktikum, beendet, beendet und ähm, ja, habe gerade mit der Masterarbeit begonnen
0: Ja, Leonie, du hast ja gerade gesagt, du bist am Ende deines Masterstudiums. Ähm, spulen wir vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Äh, wo hast du denn deinen Bachelor ähm, absolviert und ähm, jetzt auch deinen Master? Und warum hast du dich auch gerade für diese Studiengänge ähm, entschieden?
2: Ja, ich habe äh, meinen Bachelor sowie meinen Master an der Deutschen Sporthochschule in Köln gemacht. Und im Bachelor hatte ich Sportjournalismus studiert das ist quasi eine Mischung aus Sportwissenschaften kombiniert mit Medienwissenschaften, Kommunikationswissenschaften und Journalismus. Und ähm, ich habe jahrelang ähm, in meiner Freizeit Leistungssport gemacht. Ich habe Leichtathletik gemacht und war schon immer ganz sportbegeistert und sportaffin und habe mich auch viel für Fußball interessiert. Und ähm, ja, ich wollte aus dem Leistungssport heraus immer irgendwas mit Sport machen und ähm, ja, ganz früher wollte ich immer die, äh, wollte ich Carla Kolumna werden, also wollte ich Journalistin ja, cool. werden, <lacht> Dann Reporterin und ähm, genau, dann habe ich mich ähm, in den letzten Jahren an der Schule so ein bisschen informiert und habe auch ähm, im Sport, ähm, einen Sportkurs belegt, der auf die Aufnahmeprüfung einer Sporthochschule vorbereitet, genau und ich habe gern geschrieben und irgendwie war für mich klar, ich möchte Sportjournalistin werden und ich, ich glaube 2012 kam dann der Bachelor Sportjournalismus an der Sporthochschule neu dazu. Vorher gab es nur Publizistik und Sport und der war ganz neu und ich habe dann 2013 Abi gemacht und ähm, genau, hatte dann das Glück, ähm, dass ich den Sporteignungstest direkt bestanden habe und auch tatsächlich ähm, beim Sportjournalismus Bachelor zugelassen wurde.
1: Super
0: cool, da konntest du deine Passion mit dem Sport äh, einfach auch mit dem Studium dann verbinden. Richtig, richtig cool. Genau. Machst du dann jetzt privat auch noch so viel Sport, also auch noch so leistungsmäßig oder ähm, dann eher so nebenher ähm, zum, zur Freizeit, zum Kopf freikriegen ähm, neben der Uni?
2: Ja, das hat auf jeden Fall äh, nachgelassen, als ich angefangen habe zu studieren. Ich habe dann keinen Leistungssport mehr gemacht und im Studium, also im Bachelor, im Grundstudium macht man das klassische Sportwissenschaften-Studium. Also ähm, ich musste alle Praxiskurse belegen und ähm, habe sehr viel Sport ins Studium gemacht ähm, und also, dann habe ich aufgehört mit dem Leistungssport und jetzt ähm, ja. Also ausgelastet, Ali, aus, alibi-mäßig. Ausgelastet
1: genau. bist du da dann trotzdem noch und, ähm, Was ist denn genau. deine, deine Lieblingsdisziplin gewesen? Ähm, 400 Meter höhen. Oh cool. wow! Krass. <lacht> das stimmt, äh, ich, ich konnte das die gar nicht. <lacht> Bin zu klein. Äh, das hat schon weh. Ja. Genau und. Ähm, mit dem Master geht es jetzt weiter, da ist die Richtung ja nicht mehr so ganz journalistisch, sondern Kommunikationsforschung kommt auch noch dazu. Ähm, mhm. Warum hast du dich für diesen Master entschieden? Ähm, genau, das ist der quasi der konsekutive
2: Master, der auf den Bachelor folgen kann. Ähm, ich habe lange überlegt, ich hatte auch andere Master ähm, in Aussicht, die ich eigentlich machen wollte, habe mich aber dann doch für den Master entschieden, weil, ähm, genau, ich wollte gerne in Köln bleiben und der Master hatte eben diesen Sportfokus und hat mir besonders zugesagt, es hat jetzt gar nichts mehr mit praktischem Sport zu tun. Man braucht auch den Sporteignungstest dafür nicht. Ähm, da können alle möglichen Studiengänge, Studiengänge von anderen Unis können diesen Master machen, ob jetzt medienwissenschaftlich oder sportwissenschaftlich. Genau, und deswegen ähm, habe ich mich für den Master
0: entschieden. Und wenn du jetzt nochmal auch an Bachelor und Master zurückdenkst, was war da so dein Lieblingsfach?
2: Ähm, tatsächlich waren das schon eher die journalistischen Fächer, also wir hatten auch viel Praxis von externen Dozenten, also wir hatten Kooperationen zum Beispiel äh, mit dem WDR, mit einem Radiojournalisten cool. und wir haben, wir haben Sprechtraining bekommen, das fand ich super cool und ja wirklich von, von Praktikern so ein bisschen lernen, dieses Genau, das Theoretische hat mir nicht so viel Spaß gemacht, aber dann wirklich diese Praxisarbeit von Profis lernen
0: quasi. Da konnte
1: die Carla Kolumna richtig sich ausleben. <lacht> genau. <lacht> Wir haben ja ein bisschen in deinem Lebenslauf gestöbert und da ist uns aufgefallen, du hast ein Auslandssemester in Frankreich gemacht, ähm, an der Uni in Montpellier. Und uns würde jetzt natürlich brennend interessieren, warum du dich gerade für Frankreich entschieden hast und wie es dir da gefallen hat.
2: Ja, genau. Ich habe mein Abitur damals bilingual, deutsch-französisch, absolviert. Meine Schule hat eine Partnerschaft mit einer Stadt in Frankreich und ähm, meine Familie hat viel Urlaub in Frankreich gemacht. Meine Tante ist ausgewandert und irgendwie hatte ich schon immer diese Frankreich-Affinität. Und deswegen habe ich mich entschieden, dann im vierten Bachelor-Semester nach Montpellier zu gehen. Ähm, das ist eine Partneruni gewesen von meiner Uni, auch eine Sportuni. Und dort konnte ich dann... Ähm, Genau, ich musste Marketing, musste ich eh absolvieren. Und das konnte ich dann ähm, Sportmarketing in Frankreich absolvieren und mir das dann auch im Deutschen ähm, für den Bachelor anrechnen lassen. Und ähm, ja, es hat mir super gut gefallen. Äh, Montpellier ist eine wunderschöne Stadt. Südfrankreich kann man eh nicht so viel falsch machen. Das genau, es war auf jeden Fall ähm, eine super Erfahrung und ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Und es hat auf jeden Fall auch nochmal mein Französisch verbessert.
1: Das klingt gut. Also sprichst du jetzt fließend, perfekt, Französisch.
2: Ähm, ja, also ja, ich habe auch danach nochmal ein Auslandspraktikum gemacht in Frankreich da können wir ja gerne nachher nochmal drüber sprechen ähm, ich würde sagen ja aber dadurch, dass ich jetzt schon wieder lange Zeit nicht mehr in Frankreich war habe ich schon wieder ein bisschen verlernt
1: Ja, aber das macht ja nichts wenn du dann wieder da bist, dann, dann geht es wieder ganz schnell Dann bist du wieder Ja, drin. man kommt schon schnell wieder rein Cool, und die Basics gehen ja eh immer Die gehen Ja immer.
0: Du hattest ja gerade schon äh, erwähnt, dass du Praxiserfahrung in Frankreich gesammelt hast. Ähm, springen wir vielleicht auch da nochmal zurück. Du hast ja generell schon sehr vielfältige Erfahrungen ähm, gesammelt im Bereich äh, ja, Journalismus, Medienkommunikation ähm, und auch vor allem im Bereich Rundfunk. Ähm, du arbeitest auch, so wie ich es gesehen habe, seit 2015 als freie Mitarbeiterin beim WDR in Köln. Ähm, ja, kannst du uns da mal ein bisschen was dazu erzählen? Wie kam es zum Rundfunk? Warum hast du dich dafür entschieden? Ähm, was macht da besonders Spaß an der Arbeit? Arbeit, ähm, da ein bisschen drüber zu erzählen.
2: Ja gerne. Ich habe mich dann ähm, während meines Auslandssemesters noch habe ich mich auf eine Hospitanz bei der Sportschau, also beim WDR in Köln beworben. Genau, weil das war für mich irgendwie immer so das Nonplusultra. Das kannte ich von von zu Hause mit meinem Papa. hatte ich immer samstags die Sportschau geguckt und ähm, genau da lag es natürlich nahe, Die wird in Köln produziert, ähm, sich da als Praktikant zu bewerben. Das hat dann auch geklappt und ähm, ich durfte dann als Praktikantin mit zur, zu den Reit-Europameisterschosten nach Aachen und ähm, war dann da acht Wochen, also zwei Wochen bei der IM und dann noch sechs Wochen so in der Redaktion. Das hat mir super gut gefallen und ähm, genau, ich war zur richtigen Zeit irgendwie am richtigen Ort und es hat sich dann halt ergeben, dass ich dort dann als freie Mitarbeiterin einsteigen konnte danach und seit 2015 arbeite ich eben... Ähm, bei der Sportschau als Moderations- und Redaktionsassistentin.
0: Kannst genau, du da war, einmal so ein bisschen konkrete Aufgaben nennen, was genau du da übernehmen darfst?
2: Ähm, ja, also ich begleite quasi die Samstags- und die Sonntags-Sportschau vor Ort redaktionell und ja, organisatorisch, also ich unterstütze die, ähm, die jeweiligen Chefs vom Dienst und die Moderatoren am Tag selber. Mit Rechercheaufgaben, also ich weiß, bei Besprechungen, organisatorischen Sachen. Es ist halt eine Live-Sendung und wenn es mal schnell gehen muss, schreibe ich auch kleine Textpassagen. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber auch so ein bisschen so die sozialen Medien im Blick, also Twitter, Facebook, Instagram und gucke, ob da irgendwelche Transfer-News ähm, online kommen, Verletzungen, Trainergerüchte. Also ich sorge dafür, dass die Redakteure und Moderatoren immer auf dem neuesten Stand sind während der Sendung.
1: Wow, das ist auch wirklich vielfältig, richtig cool, habe ich bisher auch noch nie so ja, gehört. Also, vor, allem, ja. vor allem live, da ist ja. man dann bestimmt richtig unter Stress, wenn man dringend eine ja, Info so. braucht. Äh,
0: kannst du dir auch vorstellen, später mal in diesem Bereich zu arbeiten, dann auch einzusteigen?
2: Ähm, also ich habe es wirklich lange überlegt und es war auch lange mein Ziel, dann nach dem Bachelor ins journalistische Volontariat einzusteigen. Aber ähm, ich glaube, mittlerweile kann ich mir das nicht mehr so hauptberuflich vorstellen. Mir macht das super viel Spaß, da mitzuarbeiten. Aber ich bekomme eben halt auch mit, was für ein schnelllebiges Geschäft das ist, wie stressig das ist. Die Konkurrenz ist äh, riesig und ähm, mittlerweile kann ich mir nicht mehr vorstellen, nur als freier Mitarbeiter irgendwo zu arbeiten. Mir würde, das ist so ein bisschen dieses Einzelarbeit, mir würde, glaube ich, dieses Im-Team-Arbeiten fehlen und so ein bisschen Konstanz im Alltag. Mhm.
0: Ja. Wenn du aber noch mal an deine Zeit dort zurückdenkst, gab es da so ein Highlight, das dir nicht mehr aus dem Kopf geht, an das du dich super gerne zurückerinnerst? Also du hattest ja gerade schon die reit europa äh, genannt und auch... Ähm, Europameisterschaft. <lacht> <Ich auch.
1: lacht> Sorry, ja.
0: ähm, Und verschiedene andere Sportevents. Äh, war da eins dein besonderes Highlight? Vielleicht auch was mit Leichtathletik?
2: Ähm, nee, den Leichtathletikbereich konnte ich bislang leider noch nicht äh, blicken. Aber ich fahre ähm, jetzt schon regelmäßig jedes Jahr mit zum CHIO. Das ist so das größte Weltfest des Pferdesports in Aachen. Und das ist dann quasi so, als wäre ich auf einem Außeneinsatz. Also es ist dann nicht die, ähm, die, Sendung, also die Sendung im Studio, sondern ähm, da berichten wir halt vom Turnier und auch live. Und ähm, ja, sind direkt mit den Sportlern so in Interaktion. Bei der Sportschau selber haben wir ja keine Studiogäste. Und ähm, ja, das ist total stressig und auch da sind... Die Aufgaben eigentlich die gleichen, aber es
1: macht super viel Spaß. Ich finde das echt gut, dass du so viel Erfahrung jetzt schon in dem Bereich gesammelt hast, <lacht> weil dann ist das natürlich beim Berufseinstieg später viel einfacher zu sagen, okay, das habe ich jetzt schon gemacht, da habe ich schon Erfahrung und jetzt möchte ich vielleicht auch was Neues, was anderes, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht mehr im Team. Mhm. Und du hattest ja auch gerade Social Media erwähnt. Das spielt ja im Sport auch eine große Rolle. Du hast da eine universitäre Weiterbildung, Social Media im Sport gemacht. Das fand ich total spannend. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen was erzählen, was sich dahinter verbirgt?
2: Mhm. Ja, das war 2016, also ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her, also schon wieder etwas überholt. Aber es war damals ähm, ein Angebot von der Uni, das konnte man ähm, belegen. Und das war eine äh, Weiterbildung zu Social Media Aktivitäten im Sport. Die wurde gehalten von Andreas Rickmann, der ist ähm, Head of Social Media bei der BILD. Und ähm, genau, da haben wir halt quasi einfach so Bedeutungen und Möglichkeiten verschiedener Plattformen für Sportler, aber auch für Agenturen oder Medienhäuser und auch für den Rundfunk uns angeguckt. Und ähm, ja, unter anderem Instagram, äh, der Fokus war da sehr noch auf Snapchat als Tool. Und ähm, was ich ganz spannend finde jetzt, ähm, so rückblickend, ist, dass wir da ganz frisch dieses Story-Tool von Instagram besprochen haben, das, war noch gar nicht Thema, aber wir haben das kurz angeschnitten und gesagt, ja, da kam ja auch jetzt sowas Neues und ähm, ja, jetzt die Entwicklung halt einfach zu sehen, das, was das, aus den Stories bei Instagram geworden
1: ist. Genau, die sind jetzt nicht mehr wegzudenken. Ja. Ja, cool. Und wie ist so deine Meinung zu äh, Social Media im Sport? Wird das sinnvoll eingesetzt oder glaubst du irgendwie, manche Sachen sind da nicht so sinnvoll, zum Beispiel auch was, was neue Apps angeht, TikTok oder andere Trends?
2: Ähm, ja, es kommt natürlich immer darauf an, wer es nutzt und wie man es nutzt. Und ich finde gerade ähm, zum Beispiel für Randsportarten ist das eine Riesenchance, weil, ähm, ja, genau, Randsportarten finden oftmals nicht das Gehör, das sie verdienen, ähm, kämpfen darum, Aufmer Aufmerksamkeit zu bekommen und Sponsoren zu finden und kriegen halt keine Sendezeit im normalen Rundfunk. Und halt gerade über so Plattformen können die sich gut vermarkten, können halt eben diese Nischengruppen
1: ansprechen und vielleicht auch Gehör sich verschaffen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also an alle Randsportarten, geht auf Social Media, seid <lacht> präsent, dann werdet ihr gefunden. Und bei Fragen können sie sich an dich wenden. <lacht>
0: so wie es sich bisher ja angehört hat, war deine Bachelorzeit sehr journalismuslastig. Du hast da viel Praxiserfahrung gesammelt, aber auch im Bachelor selbst. Ähm, wie ging es denn dann weiter und wie bist du dann vielleicht auch zur Unternehmenskommunikation gekommen und zur PR, dass dich das so begeistert hat?
2: Ähm, ja, ich hatte dann verschiedene Seminare und ähm, auch unter anderem Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich auch das gerne mal ausprobieren möchte, aber ich hatte halt immer noch auch diesen Bezug zu Frankreich. Und ähm, genau, dann habe ich halt überlegt, wie kann ich das alles verbinden. Und ähm, ja, ich bin dann auf den Fernsehsender Arte gekommen und ähm, habe mich dann dort auf ein Praktikum in der, im Bereich ähm, Presse und PR beworben in Straßburg. Also noch nicht ganz vom Rundfunk weg, aber schon in Richtung ähm, Öffentlichkeitsarbeit. Genau, dort war ich dann äh, für sechs Monate in der Abteilung Presse und PR und ähm, es hat mir super viel Spaß gemacht und da habe ich schon gemerkt, ähm, ja, das interessiert mich, also so Öffentlichkeitsarbeit, Unternehmenskommunikation ähm, für ein Unternehmen zu gestalten.
1: Und musstest du dann äh, da deine Französischkenntnisse direkt wieder anwenden oder war auch teilweise Aufgaben auf Deutsch?
2: Das war auf jeden Fall 50-50, also es war gefordert, dass man Französisch spricht und ich musste das auch nachweisen und teilweise habe ich Anrufe bekommen, intern auf Französisch, das war wirklich bunt gemischt, also Deutsche und Franzosen waren da echt gleich verteilt und es hat sich echt die Waage gehalten mit beiden Sprachen.
0: Cool. Und was waren dann da so deine Aufgaben, wenn du sagst PR, Unternehmenskommunikation? Also war das mal was ganz anderes als das, was du bisher gemacht hast? Ähm, musstest du da selber Pressemeldungen schreiben oder was waren da so deine Aufgaben? ja
2: Genau, das war schon eher so klassische Pressearbeit. Also ich war in der Abteilung ähm, Fernsehfilme und Serien und unsere Aufgabe war es eben die, ähm, genau, die... Serien und Fernsehfilme zu bewerben. Mit Journalisten hatten wir Kontakt, mit ähm, ja, Programmzeitschriften, aber auch, ähm, es ging auch um ähm, Filmfestspieler. Wir haben viel für die Berlinale vorbereitet ähm, und, oder den Max-Offels-Preis zum Beispiel. Und ähm, ja, ich habe Aufgaben so wie Presseclippings gemacht, aber auch ähm, Pressetexte geschrieben und ähm, wir haben auch den Twitter-Account von
1: Arte Presse gepflegt. Und war das für dich hilfreich, davor schon, sage ich mal, im Journalismus Erfahrung gesammelt zu haben, dass du jetzt wusstest, wie du dann vielleicht du auch auf der anderen Seite der Macht quasi vorgehen kannst, um die Aufmerksamkeit der Journalisten am besten zu bekommen?
2: Ähm, ja, ich glaube schon, das war auf jeden Fall hilfreich, auch ähm, so vom Formulieren her oder der Umgang mit den Journalisten, dass ich weiß, ähm, die können manchmal sehr... Ähm, ja, sehr forsch sein, aber einfach auch, weil ich weiß, die haben den Druck, die, haben, die müssen Sachen zeitnah abgeben und so. Ich glaube, es hat mir schon geholfen, dass ich beide Seiten kannte.
0: Ja, Leonie, du bist ja dann der Unternehmensseite und Unternehmenskommunikation treu geblieben und eigentlich so weg vom Rundfunk und vom Sportjournalismus hin zur Corporate-Welt gegangen und machst jetzt deine Masterarbeit bei Daimler in Stuttgart. Ja, was machst du denn da genau und warum hast du dich auch für diese Richtung dann entschieden?
2: Genau, ich habe dann im Master ähm, auch das Modul PR und Sponsoring belegt und dort ging es auch viel um Unternehmenskommunikation und haben da irgendwie viele interessante Beispiele ähm, kennengelernt, auch von Großkonzernen und dann habe ich so gedacht, dass ich, ich möchte auch mal Erfahrungen im Großkonzern sammeln und habe mich dann einfach ähm, initiativ bei Daimler in der Unternehmenskommunikation beworben und hatte dann auch ein paar Monate später ähm, Genau, ein Angebot für ein Praktikum in der Standortkommunikation in Sindelfingen und das habe ich dann kurzerhand angenommen und dann bin ich im März diesen Jahres ähm, von Köln nach Stuttgart gezogen und habe da sechs Monate mein Praktikum in der internen ähm, Unternehmenskommunikation bzw. eben in der Standortkommunikation des Produktionswerks ähm, absolviert und es hat mir super gut gefallen, und ähm, ja, so also im Laufe des Praktikums habe ich dann ähm, immer mal wieder Rücksprache mit meinen Betreuern gehalten und ja, es hat sich dann halt so ein bisschen selbst entwickelt, dass, ähm, ja, dass wir überlegt haben, ob ich nicht meine Masterarbeit anschließend noch dranhänge.
1: Ja, ich glaube, das ist immer super gut, wenn man schon im Praktikum ist und dann darauf die Masterarbeit folgt, dann kennt man schon ein paar Kontakte vor Ort im Unternehmen und kann das einfacher in die Wege leiten, als wenn man sich von außen nur für die Masterarbeit bewirbt. Auf jeden Fall. Also für alle Zuhörer zum Mitnehmen als kleiner Tipp, wenn man Bachelorarbeit oder Masterarbeit sucht, immer Werkstudent oder Praktika vorher machen. Okay, genau. <lacht> ja, genau. Und die Masterarbeit, äh, schreibst du die jetzt in der gleichen Abteilung oder gab es da nochmal einen Wechsel oder wie sieht es da aus? Ähm, nee, ich
2: bin äh, in der gleichen Abteilung geblieben. Es hat sich, ähm, genau, es hat sich angeboten. Ich habe mich super mit den Leuten vor Ort verstanden und ja durch dieses Praktikum war ich halt auch, schon sechs Monate lang eingearbeitet. Ich hab, konnte eben dadurch auch die Einarbeitungszeit überspringen. Und ähm, genau, ich schreibe jetzt ähm, meine Masterarbeit in der Standortkommunikation. Und ähm, ja, es geht eben um, um den Bereich interne Unternehmenskommunikation. Gerade an so einem Produktionsstandort gibt's, gibt es ja zwei Arten, in Anführungszeichen, von Mitarbeitern, ähm, eben Verwaltungsmitarbeiter und ähm, Produktionsmitarbeiter und da so ähm, den richtigen Weg zu finden, um beide Mitarbeitergruppen gleichberechtigt anzusprechen und um beide zu informieren, ähm, genau, darum geht es grob in meiner Masterarbeit.
1: Ja, ich glaube, das ist ja immer ein Thema, weil die, die Produktionsmitarbeiter ja oft nicht diesen Computerarbeitsplatz haben und dann nicht einfach über das Social Intranet via Desktop erreicht werden können, sondern da genau. muss man dann andere Wege und Möglichkeiten finden. Das gute alte schwarze Brett. <lacht> das gute alte schwarze Brett. Ja. Bei uns wurden die jetzt alle abgenommen. Okay. Aber nicht in der Produktion, nur in der Verwaltung. Im digitalen ja, Zeitalter. Bei Bosch gab es das auch. Papierlos. Okay, genau. Mich würde noch das Team interessieren, weil das Daimler Kommunikationsteam, das ist ja riesig. Das sind ja hunderte von Leuten. Wie ist denn dein Team? Wie groß ist das? Und wie? was für verschiedene Kolleginnen und Kollegen hast du vielleicht, mit welchen Hintergründen?
2: Ähm, ja, also das, die Teamgröße variiert immer so ein bisschen. Wir sind, ähm, ich weiß es jetzt gar nicht ganz, ganz genau, ich meine, wir sind so um die zehn Leute. Und ähm, ja, in der, ähm, also in der Abteilung selber gibt es auch ein ähm, Medienproduktionsteam. Also es gibt ähm, dort Praktikanten, Werkstudenten und feste Mitarbeiter, die sich wirklich um ähm, Fotos und Wegbildproduktionen, für den Standort darum kümmern und ähm, dann gibt es ähm, die klassischen ähm, Kommunikationsverantwortlichen für Social Intranet und ähm, für die Öffentlichkeitsarbeit, die auch so ein bisschen Key Account zur externen Kommunikation sind und ähm, sich auch um Mitarbeiterveranstaltungen und um Events kümmern.
1: Cool, also auch ein bunter Mix hier.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, du hattest ja gerade schon gesagt, du bist am Anfang deiner Masterarbeit. Äh, wie gehst du denn da jetzt vor? Also hatte das Thema schon festgestanden im Praktikum oder hast du dir das jetzt sag ich mal neu erarbeitet und wie gehst du dann auch weiter vor?
2: Ähm, also es hat sich so ein bisschen schon aus dem Praktikum entwickelt, weil halt dieses Problem der, der äh, Erreichbarkeit beider Mitarbeitergruppen halt sich natürlich da in roter Faden durchzieht und dann ähm, gibt es halt immer noch das Problem, dass, dass man nicht genau weiß, was kommt bei den Mitarbeitern an, wie können wir das ähm, evaluieren und dann haben wir überlegt, es geht halt ein bisschen in die Richtung internes Kommunikationscontrolling, wodurch ich dann eben auch auf äh, deine Masterarbeit gestoßen bin. Genau und ähm, ja, dadurch hat sich das so ein bisschen entwickelt und ähm, in Rücksprache mit meiner Uni musste das Thema aber dann schon ähm, ja, kommunikationswissenschaftlicher aufgezogen werden, weil ich eben Forschungsmaster mache und da dann eben so der goldene Mittelweg gefunden werden.
1: Genau, dass es praxistauglich und dann aber auch theoretisch anspruchsvoll ist. Das war, glaube ich, bei mir auch so ein, so ein Ding am Anfang, wo ich lange nachgedacht habe, wie man den Mittelweg finden kann. Ja, da bin ich halt gerade noch bei. Okay. Aber also ich finde auch prinzipiell ja immer noch dieses Thema Kommunikationscontrolling ist ja sehr theorielastig und wird in der Praxis ja auch nicht so gelebt wie ja. das die Theorie sagt. Aber es geliebt spannend. ja genau geliebt vielleicht auch. Nicht. Ja super. Also wir wünschen dir natürlich viel Erfolg und sind auch schon gespannt, was du dann genau rausfindest bei deiner Masterarbeit. Vielleicht sehen ja, wir uns gleich noch mal. Ja, halte uns da gerne auf dem Laufenden müssen. Ganz gespannt, genau. Das wird bestimmt gerne. gut.
0: Cool, ja, dann wären wir, glaube ich, auch schon langsam am Ende der Folge angekommen, haben schon viele spannende Einblicke bei dir bekommen. Vielen Dank da schon mal. Am Ende der Folge stellen ja immer unseren Gästen noch eine Frage zum Communicators Insight. Also wir würden dich gerne fragen, wie beschäftigst du dich gerade verstärkt und warum? Du darfst da gerne ein Thema, ein Tool oder ein Trend nennen.
2: Also gerade im Zuge meiner Maßarbeit beschäftige ich mich eben mit interner Kommunikation und ja, bestmöglichen ähm, ja, Medien und ähm, Kanälen, wie wir die Mitarbeiter ansprechen können. Und ähm, schon beim Praktikum habe ich so eine kleine Artikelserie geschrieben über äh, Mitarbeiter-Apps und ähm, fand das super spannend, weil ich davor irgendwie noch nie in Kontakt damit geraten bin. Ähm, das bietet sich eben... Ja, vor allem eben für so Produktionsstandorte super anfinde ich, dass ähm, Mitarbeiter, die keine E-Mail-Adresse haben, die keinen Zugang zu einem ja, Arbeitslaptop oder zu einem Schreibtischplatz haben, über ihr privates Smartphone, ähm, natürlich auf freiwilliger Basis, dann diese unternehmensinternen Apps nutzen können und da auch Zugriff dann auf Social Intranet haben, auf ähm, ja, Veranstaltungen, News, die angeboten werden oder alle möglichen anderen Angebote. Und ähm, genau, im Praktikum haben wir dann auch so eine, so eine kleine Roadshow veranstaltet und haben dann die Apps, äh, eben eine besondere App den Mitarbeitern vorgestellt und ähm, ja, das Feedback war auf jeden Fall durchweg positiv und ja, eher so nach dem Motto, warum nicht früher und jetzt können wir endlich teilhaben.
1: Das passt ja super zu deiner Masterarbeit, der community ja, ja. das Danke dafür. Ähm ich glaube auch, man muss die, die Mitarbeiter dann erstmal informieren, dass sie überhaupt wissen, dass es das Angebot gibt und dann sind bestimmt viele bereit, das auch auf ihrem privaten Smartphone zu nutzen, weil damit kennen sie sich ja aus und dann kommen sie schnell und einfach an die Informationen Genau. Wobei die Nutzung der App dann auch wichtig ist, dass es halt total intuitiv ist und jetzt nicht irgendwie schwer zu erlernen, also... Ja, klar. Ja, das auf jeden Fall. Muss dann echt. Aber oft sind die ja auch dann zeitgemäßer und moderner als zum Beispiel Intranets, die ja dann noch irgendwie Jahre alt sind und noch nicht mal eine Like- oder Kommentarfunktion haben. Mhm. ja Aber auf jeden Fall cooles Thema und
0: wird immer wichtiger. Ich habe persönlich jetzt auch noch gar nicht mit so einer Mitarbeiter-App gearbeitet, fände es aber auch echt cool, mal sowas zu sehen und einzuführen. Ja, es also ist auch
2: auf jeden Fall so mit in Hinsicht auf so Nachhaltigkeit, auch mit ähm, papierlosen Denken. Genau, ja. Die, haben halt die Möglichkeit auch Gehaltsabrechnungen oder Zeitnachweise halt einfach digital
1: abzufragen. Ja, da freut sich die IT- und die Datenschutzabteilung, die haben dann wieder was zu tun, dass das auch alles sicher ist, aber ich, äh, ich finde das auch gut, ja. Wir sind mal gespannt, was die Zukunft noch bringt, ob wir nächstes Jahr okay. alle Mitarbeiter-Apps haben. <lacht> Okay, Leonie, ich glaube, wir sind am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank, dass du heute mit uns gesprochen hast über Sportjournalismus, die rasende Reporterin Carla Kolumna und deine Praxiserfahrungen und jetzt natürlich deine Masterarbeit bei Daimler. Wir drücken dir die Daumen, dass alles gut klappt. Und Vielen Dank. Ja, danke, dass du mit uns gesprochen hast und danke für deine Zeit.
2: Sehr gerne, hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Genau, auch von mir
0: nochmal ein großes Danke ähm, für unsere Hörer nochmal ganz kurz. Ähm, alles Wichtige, was Leonie heute gesagt hat und was wir verlinken können, kommt natürlich wieder in die Shownotes ähm, und auch viele weitere Informationen. Ähm, ja, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und für dieses super spannende Gespräch. Sehr gerne. Dann mach's gut und bis bald. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen.